0: Todos sentimos culpa. Todos la vivimos de manera diferente y lo mejor es que todos podemos ser libres de ella y para siempre. Hola, yo soy Rubén y esto es Irracional, el podcast donde hablamos de las cosas que para el mundo son locura. Quédate hasta el final, no te pierdas este episodio. No importa quiénes somos, lo que importa es el mensaje que traemos. Rompe el molde y muévete contra la corriente. Hoy sí me estoy tomando es un té, un delicioso té, un delicioso té de manzanilla. Para comenzar, siempre hay que adecuar la garganta. Entremos en materia. Si definimos la culpa desde un aspecto enteramente psicológico, esta es, abro comillas, voy a leer, un estado afectivo en el que la persona experimenta conflicto por haber hecho algo que cree no debió hacer o, de manera contraria, por no haber hecho algo que cree debió hacer. Esto da origen a un sentimiento difícil de disipar impulsado por la conciencia. Cierro comillas. Es cierto, es cierto que todos tenemos una escala de valores diferente que nos hace medir la gravedad de una acción de distinta forma y también es cierto que todos en algún momento hemos sentido culpa por algo que hemos hecho o que hemos dejado de hacer. Este desagradable sentimiento se desata por algo tan sencillo como haber comido de más cuando el médico te ordenó no hacerlo o por algo tan común como esa llamada que no hicimos a un ser querido que al día siguiente murió intempestivamente o por algo aún más complejo como una mujer que decide practicarse un aborto. La culpa en cualquiera de sus dimensiones produce suficiente remordimiento para esclavizarnos. Podemos pasar incluso meses sin dormir, podemos rechazarnos a nosotros mismos hasta perder el amor propio, podemos culpar a alguien más por lo que nos pasó y podemos generar todo un caos o una contaminación en nuestro entorno. Esto se convierte definitivamente en un modo de vida bastante nocivo. La culpa es un enemigo autoimpuesto. Es un enemigo acusador al que le permitimos vivir en nuestra cabeza. Y es tan destructivo que puede llevarnos a cometer el mismo error una y otra vez. O incluso errores peores de lo que veníamos haciendo y de manera constante. O sea, es un vicio. En los episodios anteriores hemos hablado del perdón de cómo nos libera perdonar a los demás y pedir perdón. Pero, ¿cuánto nos libera perdonarnos a nosotros mismos? Yo te digo que esta es la carambola perfecta. Perdonar a otros, pedir perdón y aceptar de verdad el perdón. Esto es libertad. Pero, como lo hablamos hace dos episodios, el perdón es algo sobrenatural. Y más aún cuando se trata de nosotros mismos. Algo que no es en nuestras propias fuerzas. Si fuera fácil pues sencillamente no nos sentiríamos esclavos del dolor. Dice la palabra en Eclesiastés en el capítulo 7 y versículo 20 que no hay nadie en la tierra, nadie, nadie, nadie en la tierra tan justo que siempre haga el bien y nunca peque. Quiere decir esto que por nuestra naturaleza estamos sujetos a equivocarnos. Claro, lo importante es lo que hacemos o cómo afrontamos cuando eso pasa. ¿Cómo asumimos la situación? Entonces, el primer momento para sanar la culpa, para recordar sin dolor, para soltar de verdad, es tener esa conciencia de lo que hicimos y sumarle un arrepentimiento genuino. Un ejemplo impresionante en la Biblia son las historias de Judas Iscariote y Pedro. Jesús siempre supo que Judas lo traicionaría. Si tú, si tú lees la historia, si tú lees los evangelios, te das cuenta que Jesús siempre decía que había uno, que era diablo, que lo iba a traicionar. Aún así nunca lo expulsó. En cambio no paró de demostrarle con milagros de multiplicación de diferente forma que no tenía necesidad de robar, que estaba con el que podía proveer en su vida todo lo que necesitara. Acuérdate que Judas era el tesorero de Jesús. Por otro lado, tenemos a Pedro, a quien Jesús le dijo que lo negaría tres veces antes que cantara el gallo y así fue. Tanto Judas como Pedro fallaron y duro. Sin embargo, Judas tuvo remordimiento, remordimiento y se sintió tan culpable que se ahorcó. Es decir, él nunca se arrepintió, él nunca volvió de su mal camino, él simplemente se sintió mal y se ahorcó se sintió tan mal y fue tanta la culpa y la permitió tanto que se ahorcó mientras que Pedro aunque también sintió culpa aunque también sintió remordimiento él eligió el arrepentimiento él no se alejó o sea él finalmente se mantuvo con Jesús así imperfecto siguió siendo discípulo y fue perdonado con todo esto hemos llegado al punto más importante y transformador Trata de enfocarte en lo que te voy a decir y no permitas que nadie ni nada te desconcentre durante los próximos minutos. Son por muchos cinco minutos que espero de verdad ayuden a cambiarte para siempre. Bueno, hay un ser al que no le importa cuántas veces te has equivocado ni qué has hecho. No le importa si mentiste, te drogaste, asesinaste a alguien, robaste o cualquier cosa en la que pudieras haberte equivocado. Cuando se dice que Dios es amor, realmente lo es. Por eso, en su infinita misericordia, él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por todos nosotros para borrar nuestros pecados con su sacrificio. Lo único que se nos pide es creer que al recibir a Cristo en nuestro corazón, nuestra alma será salvada de la condenación eterna y que tendremos la fortaleza, la sabiduría para arrepentirnos genuinamente de nuestros pecados no importa el tamaño. Pensemos por un momento en Jesús. O sea, imagínate esa escena de Jesús colgado en la cruz. Ya colgado en la cruz. El momento más duro que podrías experimentar una persona. Y él estaba en medio de dos ladrones. Uno de ellos lo insultaba diciendo, literalmente le, le decía así. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Muy parecido a lo que muchas personas dicen hoy, ¿no? Pero el otro malhechor le reprendió diciéndole, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, en la demostración más impresionante del maestro de maestros, Jesús le respondió, de cierto te digo que hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que, pero, o sea, un momento, o sea, paremos cualquier pensamiento o cualquier idea. No se supondría que este ladrón tendría que pasar, no sé, Listo, si no se moría en la cruz entonces para la cárcel, un reformatorio, un periodo de prueba, o que Jesús le dijera, mira, no, sabes que mm, tú fuiste muy malo, no, tú mataste a una gente y robaste unas casas, no. Precisamente esta es la gracia, totalmente inmerecida y no depende de ningún tipo de obra, llámese como se llame. Yo creo que esto... Algunos religiosos no les gustará. Esto es impresionante si, si tú lo piensas con detenimiento, si lo analizas cuidadosamente. Somos malos por naturaleza, pero tomar la decisión de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y arrepentirnos de verdad borrará todo pecado, borrará todo pecado. Y nunca jamás tendremos que vivir desde el infierno de la culpa. Pero también va a transformar tu vida porque comenzarás a vivirla desde la luz. ¿Así de fácil? Sí, así de fácil. Y a la vez así de complejo. Y vamos a la palabra para sustentar todo esto. Lo primero que te quiero contar es que Dios primero es nuestro Padre y luego será nuestro Juez. Él nos recibe sin preguntar quiénes somos o qué hicimos, andrajosos o como sea que estemos. Ajá. Entonces, ¿eso quiere decir que todos los seres humanos somos sus hijos? No. Nope. Un hijo de Dios es el que cree en Jesús. Así como esa persona que estaba en la cruz. Dice la Biblia que todos somos criaturas, pero no todos somos hijos. Y en Juan 1.12 dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora que tenemos clara la diferencia entre ser o no hijos de Dios, hablemos de la gracia. Gracia, según el diccionario bíblico Holman, es aceptación y amor inmerecido que se recibe de otra persona. Es un favor completamente inmerecido que un superior le prodiga a un inferior. Para el tema que nos importa, es un favor de Dios no merecido que provee salvación para los que merecen condenación. En Romanos 8.1 dice Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No dice que algunas sí y otras no, no. Ninguna condenación hay, pero para los que están en Cristo Jesús. Dios te aprueba, te perdona, debido a tu fe en Jesús y a su obra perfecta en la cruz. No porque hayas hecho todo de manera perfecta en el pasado, porque entonces no tendría sentido hablar de su perdón si fueras perfecto pero ya sabemos que nadie lo es y tampoco porque hagas obras de ahora en adelante para calmar tu culpa y ojo, no te estoy diciendo que hacer buenas obras sea innecesario o inútil lo que te estoy diciendo es que no son tus obras lo que te dará el perdón de tus pecados ni lo que salvará tu alma y en esto sí que se equivocan todas las religiones y te lo demuestro a continuación Dice la palabra de Dios en Romanos 11.6, hablando sobre el perdón por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si fuera por obras, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es decir, si estamos diciendo que el perdón... Y el ser hijos de Dios es por gracia, es un regalo, es gratuito. Quiere decir que ya no depende de ningún tipo de obras. Y si alguna persona dice que sí depende de algún tipo de obras, ya la gracia queda anulada completamente. De eso se trata ese versículo y de eso se trata el evangelio. Así que efectivamente el perdón de Dios es gratuito. Gratuito para ti que mataste a tres personas o para ti que fuiste negligente en una situación de urgencia. O para ti que le dices mentiras a tu esposo. O para ti que despilfarras el dinero en licor en lugar de velar por tu familia. Mejor dicho, puedo agregar mil ejemplos. Simplemente deja que Dios se encargue de ti así como se encarga de mí todos los días. Entonces, ¿cuáles son esos pasos para lograr este perdón y el beneficio de la gracia de Dios? Lo primero es sin duda recibir a Jesús en tu corazón, nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir esto de nacer de nuevo? Esto significa que harás a Jesús tu Señor y Salvador, que lo invitarás a tu corazón creyendo con todo el corazón que Él dio su vida por ti en la cruz y que resucitó al tercer día. Lo que dice la palabra en Romanos 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Segundo paso, confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Esto es realmente más fácil y a la vez más complejo de lo que imaginas. Y no requiere protocolos como ir de rodillas donde un sacerdote, párroco o cura O repartir revistas en la calle de la que hablen de la Biblia No, nada de eso Dice Primera de Juan, el capítulo 1 y versículo 9 Que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Confesarnos es en oración, en un lugar tranquilo en intimidad, arrepentirnos delante de nuestro Señor y pedirle que nos perdone. Y listo. Eso sí, el arrepentimiento tiene que rendir frutos, tiene que verse reflejado con obras. La fe cristiana también habla de confesarnos unos a otros, pero esto es una relación de amistad y cuidado mutuo, no de condenación. Es una sana práctica de confianza con nuestros hermanos en la fe para que entre todos nos cuidemos de caer en esas tentaciones que ya conocen que nos dañan. Dios en su infinita misericordia no te pide más nada, más nada que tu corazón. No te pide obras ni sacrificios locos. Permite que en este momento su gracia te alcance y borre tu pecado sin importar cuántos y cuáles son. Hoy te invito a que le abras tu vida a Dios que te conviertas en su hijo, a que experimentes ser libre del vicio de la culpa. Eso puede pasar en un tiempo. Esto es simplemente un inicio y es simplemente un primer paso. Todo es un proceso, obviamente. Permítele a Jesús que cambie tu vida para siempre. Si quieres hacerlo, yo te invito a que hagamos una oración y que pongamos en práctica estos pasos que, que te acabo de mencionar creyendo en tu corazón y declarando con tu boca. Señor Jesús, yo te invito a mi vida el día de hoy. Te invito a mi vida de manera permanente. Te pido, Dios, hazme tu hijo. Yo creo que tú moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Te pido que por favor perdones todos mis pecados me des la fortaleza para salir adelante y superar tantos vicios y tantas cosas malas que hay en mí te acepto como mi señor y mi salvador en el nombre de Jesús amén así que una vez más episodio tras episodio felicitarle a la persona que no había hecho esta oración o la persona que sencillamente quería reconciliarse con Jesús te felicito, dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Nos vemos el otro miércoles con otro episodio de Irracional Podcast. Chao. Hey, únete a nosotros y revoluciona tu vida. Apasionate por la verdad. Te esperamos en un próximo episodio. Comparte este contenido y búscanos en redes sociales como irracional.com. Muévete contra la corriente. Irracional Podcast es producido por Grupo Fine en la ciudad de Medellín.